0: 生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，传播苹果应用开发与应用实践经验，分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的网络个人播客《狗熊有话说》。The Belbig l Talk。大家好，呃，我是大狗熊 Bell Big， 您现在正在收听网络播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk。这期咱们会聊一个非常没有节操的话题，也就是《苹果物语》这本书的这个幕后制作花絮。呃，那《苹果物语》呢，是我。去年写的一本讲述苹果的应用的一本这个应用书，呃，那今年呃，二零一二年二月份呢出版，呃，为什么今天会想聊一聊聊一聊这个话题呢？当然，直接原因就是想推广一下这本书嘛，啊，这个是最无耻的一个直接原因了，啊、呃，当然更直接的一个原因呢，是因为前两天啊、呃、和这个出版社的这个编辑老师。啊，和这个负责发行的老师呢沟通了一下，因为我自从这本书出版了以后呢，基本上就没问过这个书到底卖了多少啊，也不是说没有信心不敢问，而是真的呃不是特别的了解这个市场的情况。然后前天呢，呃前几天呢，终于和这个发行的老师沟通了一下啊，觉得呃他们说这个书卖的还可以。啊，至少在这个领域的这个这个类型的电脑应用的这个书籍里面呢，还算中中等偏上一点然后呢，啊、我听起来就很很高兴啊。当然，我不知道这个，啊，但是具体数字呢就不说了。嗯、啊，呃、啊，那因为这个事儿呢，我觉得，呃、啊，今天我啊，我就相当没有节操的，来录一期这本书赤裸裸的一个一个一个,一个推广的一个花絮啊，你。如果您不太感兴趣的话，你也可以考虑换台啊。好的，那这个呢是今天录制这个节目的由头。呃，那这本书是由呃《苹果物语》这本书呢是由电子工业出版社出版，它的核心内容可以总结起来就是，呃，一个喜欢白富美的屌丝男如何通过自己手中的苹果设备。帮助，来最终获得白富美欢心的这样的一个故事啊，它是有故事的书，但是并不只是一个应用的一个书啊，那也算一个特立独行的一个东西。好，那呃，现在呢是之前整理的一些这本书的一些花絮，或者说一个问答形式的一个问答体的一个呃一个背后的一些故事。第一个问题呢，就是第一个呃疑问呢，就是《苹果物语》。这个名字是怎么取的？啊，其实这本书最开始定名的时候呢，这个名字很平，它的名字叫《数码生活秀 Mac iPhone 的达人手册》啊。但是后面呢，呃，包括在和出版社签的合同上呢，也是这样的一个名字。但后面在和这个编辑老师具体沟通的时候呢，我们呃，我们习惯称它叫《苹果生活秀》。苹果生活秀，啊，最后呢才改名为《苹果物语》，啊，那我觉得这个名字改的挺好啊,啊，因为很接近书中内容的这个故事的特色，因为物语嘛，在这个日本，呃、啊，实际上就是传说故事的意思，那呃、啊、也更利于传播啊。好、啊，第二个呃、啊、问题呢是，写书的时候呢，作者对书稿有没有什么名称或是代号呢？啊，这个还真有，啊，这个还真有，啊，当然不像那个什么沙漠风暴呀，或者虎虎虎啊那么酷的这个代号。那实际上一开始呢，我就建了一个，呃，这个项目刚刚开始我就建了一个文件夹，把所有跟书稿有关的内容、想法的呃资料都扔到这个文件夹里面。那一开始呢，我就超简单的就把这个文件夹呢就取名叫苹果书。后面觉得有点不太好听，因为这个名字不太吸引人，呃，因为它不太吸引人呢，我甚至会有的时候就会懒得去把这个文件夹打开，啊，懒得去点击里面的内容更新，那听起来呢就，呃，可能会因为名字而影响它的进度，啊，但是如果给我给它取名叫苍井空，可能点开的几率会大得多啊，嗯、啊，好，开玩笑了，那这个时候就打算给它取一个代号。那后面我就称它叫 MMBP， 也就是呃 My MacBook Project， 我的苹果书稿计划的缩写，啊，这样下来自己觉得酷一点，有点像一个军事行动的一个代号一样啊。那后面呢，呃，最后这个书呢，呃，完稿了以后呢，呃，相当于这个文件呢就被更名为 d o n 啊，这个结束了。听起来好像很冷啊，我们换下一个话题。这样话题稍微有意思一点。最初是如何想到这样的科技宅男加电脑小白女小白白富美这样的一个故事结构的呢？啊，科技宅男加电脑小白白富美啊，这个名字够绕口的。呃，那回答是这样的。其实这个故事呢，我已经这个故事的架构呢，我总的换过三回。啊、呃，在一开始呢，我写了一个教材风格的样章，给到了编辑老师。那个、编辑老师看了以后呢，觉得还太雷同了，和其他的苹果类的这个教材书呢，太一样了，啊、呃，让我想办法再突破一下。于是我自己憋了几天，啊、呃，就写了另外的一个故事结构。故事结构是这样的：一名刚毕业的大学生，一个年轻人，来到了一个公司就职。那这个公司的老人带着他。以实践的方式学习苹果的硬件、软件的应用，哈，啊、呃，那这个故事呢，写了一个样章。这个样章呢，有很大一部分篇幅是讲乔布斯当年创业的经历的，呃，这个样章拿到编辑老师的这个那里的地方时候呢，他整体觉得还行，但是呢，还是觉得没有太多的这个激情在里面，或者说。呃，这个故事有点像我刚刚讲的那个花絮一样，变成个冷故事啊，像冷笑话一样的，不是那么太吸引人，比较平，能不能再改一下呢？再生动一点，再有趣一点呢？啊、呃，因为呃，实际上他提出这个问题的时候，我自己也有这种感觉，因为这样类似的故事呢，实际上世面已经有了，比如说我的好朋友周星，周老师。这个时间管理行动家周鑫老师写的小强升职记，就是这样的一个故事结构啊，他已经写的很好了，啊、呃，那哦，我写一个这个苹果类的书不能有太多的雷同，所以这个时候呢，我就继续憋，就打算弄出一篇新的故事出来，但这次就觉得很难，一直难产。有一天呢，和老婆吃饭，那他就无意中提起来说，提了一句话。这句话可能他是无心的，但我觉得对我来说 b 就把我的思路打开了。他是这么说的：说，哎，你不是喜欢看美剧吗？想不出故事来嘛，就想想别人是怎么编的嘛。人家美剧的编剧做的多好啊！提了这样一句话，那我第一时间就像刚刚说的，我是脑子里面 bang 想了一下，说这个大爆炸。那我最喜欢的美剧呢，刚好也叫这个名字，就是。生活大爆炸 Big Bang Theory, 啊《生活大爆炸》的《Big Bang Theory》啊，《生活大爆炸》，呃，这就是一个科技宅男和美女之间的，呃，普通美女之间的一个单元剧。人物没变，但是剧情一直在变，而且很精彩。就在那一瞬间，我就觉得啊，找到点了，我就要用这样的一个故事基调来写这个书啊。于是，于是呢，这个定下来以后呢。这个事儿就好办了，那我就将人物确定一下，然后根据内容需要，让他们来演绎相应的故事就行了啊。给到编辑老师也觉得很不错，于是呢，就这样诞生了这本《苹果顾语》。第四个问题，书中的人物，比如 Coco、阿麦、刘司机、大狗熊和乱马这些角色。是凭空想象的呢，还是以真实人物为原型来创作的呢？呃，其实大部分是有真实的人物为原型的。呃，像 Coco 这样的角色，我们在生活中都很常见。很多女生呢，对电子产品呢是很小白的，他们经常会问一些让有点电脑常识的男生都没有办法去回答的一些怪的问题啊。你看我老婆就是典型的一个电子产品小白。就路过复印机，复印机会停电的那种人，啊，然后 Coco 这个角色呢也有他的性格特征，啊，甚至两个人的星座都是一样的，都是狮子座。那呃，书中的两个宅男阿麦设计师阿麦和这个大学老师刘司机，这两个人的性格呢，实际上就是我自己性格的两个方面，一种性格呢是内向、被动、敏感。啊，那另外一个呃，但是另外一个性格呢，就是不太懂人情世故，啊、呃，有点 geek， 啊，那这两种性格呢，实际上就把它分离开来，变成了这两个角色，啊，那大家知道我的网名就叫大狗熊嘛，所以这个大狗熊这个角色呢，也是跟我正常的这个外表吧有点像啊，为为基础来参考的，也是一个。呃，壮壮的大胖子啊，那喜欢到处去旅行的这样的一个胖子，他们三个人的职业不一样，所以呢，行为的方式呢有些不同，啊，呃，所以这三个角色呢都属于这个，他们的职业我都曾经做过啊，或者正在做啊，设计师，公司的工呃中层，还有这个大学教师，所以呢，很多东西呢，包括他们的行为举止呢也不算瞎编，呃。现在突然说起来，这三个人物的形象，还真有点普通青年、文艺青年和二逼青年的这种特质啊。嗯、呃，刘司机当然就是二逼青年。好，呃，那书中呢提到一个独立摄影师乱马，其实这个人呢的确有这个人啊，是我的一个好朋友，他的网名呢叫围城乱马，是一个呃独立摄影师啊，也是好兄弟了。啊、呃，那但是他的缺点就是不太用苹果的产品，所以关于摄影上他的内容呢，啊、呃，这个跟苹果的这个手机没有太多关系。但是他的其他方面的摄影作品，就是传统摄影作品呢，很棒。啊，另外呢，我们也合作过。啊，做了一个这个他的个人摄影机的 iPad 独立杂志，叫8 4 KM， 大家可以上这个 App Store 里面搜一下啊， 8 4 KM 啊， 8 4 KM。呃，第五个问题，啊、呃，问写书是一件很辛苦的事儿，你是如何坚持下来的？好，我的回答是这样的。呃，辛苦的确是有些辛苦啊，但还算好。其实最大的困难呢，并不是辛苦，而是你能不能孤独地坚持。写书的过程呢，真的是非常的难坚持。嗯，大家可以想象一下，一个人对着电脑屏幕坐上一个小时，可能一个字都想不出来。就算开始写了，坐上一天，其实产量也并不大，也就是五六千字的这样的一个程度。再加上配图、想故事、想案例、实际操作、录制视频，这些呢要投很多时间在里面。关键在这个整个这个过程里呢，你随时都要和自己的意志、时间、精力、能力和其他来自外界的这些干扰呢，要和这些因素来作战，因为你随时都有可能会放弃。呃，放弃很简单，真的是太简单了。那我有一段时间呢，几乎停了快三个月，一个字没动，都差点放弃了。但是后面还是想办法坚持下来，啊、呃，很多原因吧。一方面呢是答应过别人的事儿你不能反悔，还有呢就是约稿合同都已经签掉了，啊啊，你书稿只要能写出来呢，一般还是会比较顺的，啊，你这样的话呢就最终还是坚持了下来。啊，你现在我也觉得这个这个事儿是我做过比较。牛逼的一件事儿啊！如果这个事情被放弃掉呢，可能我现在做的其他事情呢也会受到一些负面的一些影响。第六个问题，呃，写书时碰到的一些有趣的事儿，能和大家聊一聊吗？说一说吗？呃，说起来还是有，呃，有一些有趣的事儿发生了啊！有一次去这个一个客户那儿谈事儿，那半路上呢，啊、呃，我是开着车去。半路上呢，突然对这个书书稿的故事和文字呢有点感觉，于是呢，但是你不可能那会儿停下来写嘛，啊，于是呢，我就连上，我当时是手上用着一台 iPod Touch 的三代吧，啊 ，Touch 三， Touch3, 啊，那就用这个 Touch 上的录音应用呢，将我的这个。突然想到一段文字呢，录制了下来。那二十分钟的路程啊，我戴着耳机呢，录了大概一千多字，两千字不到一点回到办公室呢，花了这个三十、啊、分钟左右整理了一遍，用了一个多小时重新再写一下啊。那这个最终呢，就完成了这一段文字的这个撰写啊啊。那这个感觉很有成就感啊。当然，只试过这一次。那另外呢，就是说，呃。呃，在写作的这个过程里面，你作为作者或者说作为写东西、写书的人呢，对周围的人和事，或者是一些这个工作流程的观察状态和心理的一些感觉呢，会有一些变化。啊，那这个，呃，虽然我写的这个这个书，故事占到很少的一个部分，但是在这个过程里面呢，还是会很用心的去观察生活，然后让这个故事呢显得很生动。呃，书里面呢很多细节的描写都来自于真实的这个生活，所以还算有一定可信度。啊，比如说书里面最后一章，这个丽江。宁英山区的宁英山区的这个风光，那个是玉龙雪山半山腰的风光啊，然后包括那个 Coco 陷车现在那个泥浆里面没有，呃现在那个山上车开动不了，这些呃情节呢是我自己真正经历过的，所以写起来呢会比较真实。呃，那同样是作者那个村上春树，他在。成为专业作家之前，一直在酒吧工作，天天观察，啊、呃，这些来来往往的人，啊，那这个对他的创作起到了很大作用。所以我觉得，呃，呃，我们也可以通过写东西这种方式来锻炼自己的这个，呃，一个敏锐度。第七个问题，问书中故事的这些灵感呀、啊，啊、呃，是怎么想出来的？呃。那实际上是这样的，就是大部分的情节都不是在电脑前、书桌前苦苦思考得到的，啊、呃，很多情节实际上都是在一些特殊的环境下啊，或者放松的环境下想到的。那现在我还记得，像书里面有一章，就是讲这个 Coco 去跑步的。那他呃，这个刘司机建立一个小组，叫“不跑步就请客”小组。啊，那这个创意呢，实际上就是在我写不出稿子的时候，出门去跑步的时候就想出来的。啊，呃，包括书中最后两个章节的故事，还有操作的案例，也是在我这个游泳的时候想出来的。所以，啊、呃，跑步我特别喜欢啊，现在这项运动我特别喜欢。第八个问题问：写作过程中哪个章节写起来最辛苦？哪个章节哪个部分写起来最顺手？嗯、呃。这个书的原稿的倒数第三章，是关于音频软件 GarageBand 的运用，因为音频我自己不是特别熟，啊，这个章节呢也就成为我的一个噩梦啊。故事部分的撰写呢花了两个星期，但是操作部分呢断断续续花了将近三个月，甚至到最后我都有点放弃的念头了，最终还是咬着牙把这个章节写完了，啊，这部分的内容我也还算满意。但是可惜的是呢，因为篇幅限制，你这个章节呢最后被呃删掉了，啊，这样的话，呃还是比较可惜的，嗯，以后如果做电子版的话，应该会恢复，呃，那写作最顺的呢应该是这个第二倒数第二章和最后一章，呃，进入到倒数第二章和最后一章的这个写作阶段呢，实际上也就算是进入到了冲刺的阶段。当时的我有着很强的决心，就是一定要尽快完成这本书的撰稿工作，一定要开始冲刺，一定不能像之前那个章节一样，一个章写了将近三四个月，那肯定不行。啊，于是我就很认真地把自己的工作状态呢调整好，在这两个章节撰写的时间里呢，我挡掉了这个当时的一些其他的一些琐碎的工作。那每天呢一到自己的工作室呢。就戴上耳机，啊，打起盘腿盘在椅子上，啊，对着这个电脑呢，进入到一个比较高效的一个创作的一个状态，啊，你当时有一部电影就是特别火，就是，呃，大卫芬奇拍的这个社交网络《Social Network》。啊，这个是讲 Facebook 创始人这个马克如何创业的。那里面呢有一个桥段，就是说他们那个程序员呀、啊，戴着耳机进入到一个状态，他们在那个电影里面称之为 “wild in”， 就是连线的状态。啊，你受这个启发呢，我也把这个状态称为 “wild in” 的这一个状态。呃，每天我大概坚持这个状态最多是四个小时，因为非常的累啊，因为你要专注，非常的累，但是效果呢却出奇的好。结果，我用了两个星期就把最后这两个章呢就写完了。前面一个章单章用了将近三个半月，现在呢这个两个星期就完成了两个章节的这个撰写。你这个过程呢，我自己也非常满意。呃，整本书的第九个问题啊，整本书这个创作花了多长时间？这个说起来有点丢人，我就不说了啊。这个问题我就不说了。第十个问题呢是，这本书完成以后呢，你有些什么样的收获？其实呢，这个呃这个问题啊，我在这个书开始写之前就已经列出来了。呃，为什么要做这个事儿呢？因为大家其实心都知道啊，咱们中国的写东西的人就是稿费和版税低的都不好意思说啊，那。所以这本书呢，啊、呃，实际上对，如果是靠赚钱的话，绝对是赚不到什么钱的。但是它带给我的呢，更多呢是一些除了版税的实际收入之外的一些附加的一些价值。那呃，有这样的一些收获吧。通过写这本书，我是真真正正的从头到尾彻底研究了几遍苹果的各种硬件、软件的特点和应用的一些技巧。这个过程呢是一个强迫自己学习的一个过程，我在这个过程中所积累的知识和技能要远远大于这本书的版税价值。打个比方，呃，这本书开始写之前，呃，开始写作之前呢，我对苹果 OS 系统端的这个办公软件，像 Pages、Numbers 和 Keynote， 实际上用的不是太熟。但是现在呢，我能够有信心，可以做出，呃，效果不亚于这个 WWDc 上展示这种幻灯片。但是内容能不能有那么好，那另说。但是制作的效果上，至少我看到的 Keynote 的效果，我都有能力、有信心用自己的 Keynote 把它做出来啊，也有信心呢用 Pages 排版出精美的印刷册或者海报啊。那呃，在我自己在工作里面的也通过 Pages 制作了很多类似的这个实例，然后包括这本《苹果物语》的后面的第四章以后的章节呢，实际上最终都是在 Pages 里面来实现格式化的。嗯，那另外我自己所有的这个个人的电子表格呀，啊，这个都通过这个 Numbers 来管理了。啊，那光是这这个这个方面就可以看得出，这个呃写书这个事儿对我的一个一个帮助。但是其他苹果的应用技能方面呢，我的提高和成长呢，也因为写这本书成长非常明显。呃，那如果还还有一点啊，如果说写这本书之前我只是一个普通的苹果的爱好者，那这本书呢也让我真正成为了一个苹果的。不说资深吧，也不说专业吧，就是稍微进阶的玩家中的一员。凭借这本书的内容呢，呃，我入选了这个北京2011年的 m a c w o r d Asia 苹果达人评选，并且得了一个二等奖。啊，然后呢，大会也邀请我作为演讲嘉宾，呃，和大家分享了一个我的苹果生活秀这样的一个演讲。这次体验呢，非常难忘。啊，然后在二零一二年的 m a c w o r d 上呢 m a c w o r d Asia 上呢，啊，我这本书呢也作为一部分这个，呃，就大会呢专门采购了一部分，作为呃这个赠品，赠送给一些朋友们，啊，那这个体验呢也令非常令人难忘，啊，那呃在两次大会上呢都和很多朋友见面。然后呢，呃，分享这个苹果应用开发的一些心得和感受，呃，如果是没有这个，嗯、呃，之前写这本书呢，所有这一切都不可能发生，好，呃，那接下来第第十二个问题，接下来有没有什么新的打算？关于写作方面，啊、呃，这方面呢有，也还正在准备着。写一本，还是和苹果有关的书，内容呢暂时保密啊啊、呃！当然，因为现在拖沓了很长时间啊，希望编辑老师不要打我，呃，也希望这个《苹果物语》的销量一路飙红，这样的话才能有信心继续写下去。呃，其他还有没有什么想说的啊？第十三，你想说的当然是希望这个《苹果物语》能够卖得好啦，然后这个听过的朋友可以。呃，没有买过这本书的话呢，可以先搜一搜，当当网上有销售地址，豆瓣网上有评论和视频啊。感兴趣的话呢，看一下，觉得喜欢的可以买一本喽。呃，你这个呃，也希望大家能够继续支持这个播客啊。狗熊有话说，其实呃，今天要说的呢，更多还是。集中在最后这个问题啊，好的，呃，希望大家能够关注这本《苹果物语》，因为它的、呃，呃，客观的说，的确是一本非常有意思的这个讲述苹果应用的一本应用书籍。好的，呃，您现在正在收听的是大狗熊的个人播客《狗熊有话说》，呃，希望您是通过这个 iTunes 订阅来收听的。啊，如果没有订阅的话呢，可以通过 iTunes 的搜索功能，搜索“狗熊有话说”就可以找到这个播客了。也可以通过我的新浪微博 ，i 大狗熊和我联系。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。啊，今天这一期无耻的广告节目就到这里。啊，谢谢大家的耐心，呃，忍受。咱们下次节目再见。